Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Hej, det här är Kristoff Triumf och det här är Värvet avsnitt 39 med Agnes Låkerlind. Jag ska strax prata om det, men först vill jag bara säga att ibland blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig, alltså... När man träffar någon och så pratar man lite och sen så pratar man lite till och sen så råkar man kanske berätta om något barndomstrauma eller ja, lite för mycket sådär. Så var det för mig när jag hade intervjuat Karina Berg. Hon körde mig in till stan efteråt och på något sätt så hon tryckte på några knappar eller om det var jag som bara ville prata om mina barndomstrauman. Men eh, hur som helst så delade jag med mig av alldeles för mycket och kände mig liksom helt... Eh, vad ska man säga, ynklig och lite smutsig efteråt för att jag hade varit så självutlämnande och självupptagen, inte minst. 
Eh, inga paralleller i övrigt men eh, Agnes Lohåkerlind var här eh, och blev intervjuad för två söndagar sedan och efteråt så kände hon att det inte riktigt stämde så hon hörde av sig dagen på och sa att eh, ja, hon undrade helt enkelt om hon kunde få göra om intervjun och det fick hon såklart därför att eh, det är inget roligt att inte må bra över eh, att ha varit med här det ska man inte behöva göra Jag tycker att det blev ännu bättre på sätt och vis av att vi gjorde om det. Jag hoppas att ni håller med. Ni ska få höra allt alldeles strax. Eller ja, den delen som överlevde Martin Sonnebys och min klippning. Ja, jag har en vikarie för Simon den här veckan. Hur som helst, några saker inför intervjun. Vi har en hund med Det är helt enkelt Agnes Lo Åkerlins hund Bo Som var här Som jag antar heter Bo Lo Åkerlind Nej det kan han inte heta Han heter kanske bara Bo Åkerlind Den luktade för övrigt precis som Hanna Hellqvist den här gicken Förlåt också för mobilstörningen Det har inte hänt förut Och jag ska försöka och Se till att det aldrig mer händer Det distar också lite grann Skiter i det Jag vet att ni hatar om, pratar om ljudet Förlåt då Men Kalle som nämns om en stund Han är klippare och han heter Lindeberg i efternamn Och han har alltså jobbat med Agnes Lo väldigt tätt Ja, det kan vara bra för er att veta För det berättar vi inte i intervjun Jag ska också säga vem Agnes Lo Åklind är såklart Hon är alltså för mig Från början radiopersonlighet på P3 och numera tv-producent och ligger bakom Dan och Bläckan och Rebecca och Fiona etc. Välkommen hit i alla fall. Tack. Igen. Tack. Mm. Jag läste någonstans att du är ett gröna vågenbarn. Mm. Hur växte du upp? Jag är född i Täby. Och sen så när jag var två tror jag. Vänta, jag har en följdfråga på Täby. Mm. Varför är du född i Täby? Eh, för att Dandrys sjukhus ligger där. Och mina föräldrar bodde då på Rinde. Som väl hör dit då, antar jag. Är det? Jag vet inte, jag känner bara till Rindövägen på Gärdet. Ja, men Rinde är ju eh, skärgården någonstans. Okej. Okay. Ja, du har inte varit där? Jo. Mm. <laughs> jag är jättedålig på geografi Och har inget lokalsinne Och tydligen ingen förankring I min egen historia heller Men, ja, men då bodde de på Rinde i alla fall Så jag födde Täby Och sen så flyttade de och vi Jag och min Mamma och pappa och min Storebrorsa till ett, En kursgård I, På en ö som heter Svane Som ligger i Ångermanälven Som ligger på höga kusten. Hur pratar man där? Äh, vänta, hur pratar man? Alltså, grejen är att vi som bodde tillsammans där. Vi var nio vuxna och tretton barn. På liksom vårat ställe. Och alla vi var inflyttade. Så där var det nog lite Örebro-mål. Lite Stockholms-mål. Lite allt möjligt. Så vi hade ingen så här utpräglad dialekt. Men jag är jättedålig på här med dialekten. Men nu pratar om det är typ som Gryf och Kjell. Okay. Mm. Kanske inte lika brett Hon är väl från Sundsvall tror jag Och Svane ligger tio mil norr om Sundsvall Jag förstår Jättefint pratar om tycker jag Hur kom det sig att de hamnade i kollektivet Dina föräldrar? Jag vet inte, de var väl ett kompisgäng 
som hade någon typ av vision om eh, så här hållbar eh, ja men så här, istället för kärnfamilj så ska man leva tillsammans och tänka på miljön och ha någon gemensam vision typ. Och sen så hit, att vi just samlade på Svanö tror jag bara faktiskt eh, var för att de hittade den här gården som var perfekt för så pass många att bo på så där. Eller gården, det var som vad ska man säga? En plats med ett antal stora hus på där man kunde ha massa olika byggprojekt och så. Så att alla familjer hade liksom ett eget hus. Och sen så hade vi gemensamma måltider i stor matsalen. Ja, vi, jag gick inte på dagis och sådana där saker utan det liksom var någon förmodligen någon mamma och så var det något schema. Så var man hos Helena en dag och sen var man hos min mamma en dag och så var man hos Jenny en dag och så här med alla kidsen. Mm. Det låter ju rätt härligt. Ja, det var jättehärligt. Men hur funkar det med liksom uppfostran i sådana där? Alltså det, är, det måste ju vara olika från alla så att säga. Men... men... Alltså är du uppfostrad av alla de här människorna? Eller var det så här, mm. nej du, det där mitt, mitt barn får visst ha fötterna på bordet när ja. vi äter middag. Uh, nej men jag tror att det var, vad ska man säga, om man säger social kontroll så låter det väldigt negativt. Men social kontroll är en positiv bemärkelse. Alltså alla barn var allas ungar liksom på något vis. Och att man tog väl hand om varandra liksom på ett fint sätt. Och sen som jag, det var ingen så här flummig liksom. Du får göra precis som du vill. Och det fanns väl regler, men det var inte de här reglerna att så här, du måste vara hemma och äta kött och potatis klockan fem eller du måste du får inte du måste vara vegetarian eller du så här, utan man jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså jag upplevde det som att man fick göra så länge man var snäll typ så mm. fick man pyssla med lite vad man ville. Mm. Så, men det var ingen så här anarki tillvaro att man bara kunde röja runt, men det var inte heller så mycket regler tycker jag. Och även fast vi var, det var ju så här vegetariskt kollektiv. Men vi fick ändå min storebrorsa var ju nio när han flyttade dit från Stockholm. Och han käkade kött liksom och fick hålla på med det och ville någon leka krig så gick det också bra. Okay. Och så. Du, vi, om vi, varför lämnade ni kollektivet? Um, först så lämnade vi själva kollektivet och flyttade till ett annat hus på ön som heter Lärabostaden. Av anledningar som jag inte riktigt vet. Det var väl, det var väl också så här en period, alltså mina föräldrar var ju typ lika gamla som jag är nu då. Alltså typ 30 plus, 35 kanske var. Så det var väl så här en period som de kände sig ganska klara med. Och sen så blir det väl någon dynamik i den där gruppen bland de vuxna som inte riktigt funkar tror jag. Efter några år. Så då flyttade vi till ett annat hus på Svanö. Och sen så flyttade vi därifrån främst för att mina... Alltså Svanö är ju världens finaste ställe på hela jorden. Men det ligger jävligt off det är långt till allt. Förutom till Kramfors. Och i Kramfors har man inte så mycket ärenden. Liksom. Min mamma jobbade i Stockholm. Så hon pendlade till Stockholm ganska mycket. Och min farsa jobbade mycket utomlands. Så han åkte till Arlanda hela tiden. Och det var bara för långt. Liksom. Mm. Så då 
eh, flyttade mina föräldrar och vi då till Odensvi som ligger i Småland. Eh, mamma kommer från Västervik som ligger nära. Och sen så hittade de liksom ett drömställe som de tänkte att, särskilt farsan tror jag, som såg, han såg det som sitt livsprojekt liksom och fick sig i ordning där huset och hela eh, ja, gården där och allting. Och höll på att bygga och fixa och trixa och mecka i flera, flera, flera år. Och det stället är magiskt. Det är liksom ett gigantiskt stort vitt stenhus med egen badstrand som han har fixat och bara massa ekar och ja, det är fantastiskt jätte, jättevackert men, men det har ni inte kvar? Nej, nej, det har vi sålt till några tyskar som har det nu för att det funkar inte alltså, det var en helt annan värld att komma till från Korparet där man liksom och Svana där man fick Eh, vad som man var göra det man gjorde en väldigt så här, öppen atmosfär mycket olika kulturer som möts eh, en, väl, ja, en väldigt stor öppenhet till en liten by i Småland där alla har bott i alla generationer och eh, alla går i kyrkan min pappa gjorde inte det alltså det var väldigt så här skilda världar verkligen gjorde din mamma det Ja, men lite grann. Hon har alltid varit mycket bättre än min farsa på att vara social och passa in liksom och bidra på något vis. Min farsa är liksom som ja, han är en jävla surkart liksom. Och han gick aldrig i kyrkan. Vi bodde precis bredvid både prästen, prästgården var liksom våra närmsta grannar, prästen. Och sen så bodde vi precis mitt emot kyrkan. Och att farsan inte gick i kyrkan var ju något som reta gallfeber på prästen och på hela byn typ. Han blev kallad för hedning och det var ja, mycket konflikter kring om han skulle gå i kyrkan eller inte. Och mycket sånt där. Och vi var vegetarianer, det var skitkonstigt. Vi hade två bilar och det var ju bara för mycket. Och det var mycket liksom mycket skitsnack och så inskränkt vibb som väl vi inte riktigt var vana vid. Hur påverkade det här dig då? I långa loppet vet jag inte. Det måste jag nog... Det har säkert påverkat mig på något massa olika sätt. Men just då, jag till skillnad från min lillebrorsa är hackarim. Alltså för mig är det så viktigt att ha vänner. Det är så viktigt att vara mitt i där det händer. Att liksom hitta ett sammanhang. Jag har mycket enklare för att bara anpassa mig efter olika typer av sociala regler typ. Jag passade in ganska bra ändå. Såg till att passa in. Jag hade häst också och i stallet är ju alla på samma nivå. Liksom. Okay. Eller det är de inte. Men har man, det är liksom ändå samma språk man pratar om. Hästar på något vis. Min brorsa skete ju i. Alltså han... Om han är mer så där. Om folk är idioter så vill inte han ha någonting med dem att göra. Han hade en bästa kompis liksom. Eh, och körde sitt race bara. Han har mycket mer integritet på det sättet än vad jag har. Eh, så han var nog mer ensam så där tror jag. Självvalt ensam. Medan jag mer hoppade rakt in och anpassade mig och liksom blev en i gänget liksom. Mm. Och sen hur det har påverkat på långa loppet vet jag inte riktigt. Men det är klart att det har bidragit till någon så här 
rotlöshet. Men också så här, i positiv bemärkelse tror jag att det har bidragit till att jag eh, har lärt mig att eh, betrakta. Alltså att jag har tittat på sammanhang och personer och eh, skeenden liksom utifrån. Och så här, och man bara sett olika saker som jag tror att jag har haft nytta av i det jag gör nu. Vilka år bodde du där? Alltså där bodde vi rätt länge. Jag började f- jag hoppat över en klass. Så jag skulle ha börjat trean men jag började fyran. Och då är man... Hur gammal är man då? Tio. 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 Ja, ja, exakt. Så jag var nio. Ja, vi flyttade dit 90 då kanske. Mm. På varför, varför hoppar du över en klass? För att jag är extremt intelligent. Mm. Ja. <laughs> Nej, men jag lärde mig läsa och skriva väldigt tidigt. Och mm. i ettan, tvåan, trean så är det det enda man håller på med i skolan. I stort sett. Så då hoppade jag över en klass. Och min brorsa är ju... Han är ju liksom smartare än de flesta. Så han fick väl hoppa över en klass bara för han var smart. Men för mig handlar det om att jag kunde det där som man höll på att traggla med ett och två. Ja, men då flyttade vi dit när jag gick i fyran. 1990 säger vi att det var. Och sen så flyttade vi därifrån när jag skulle börja gymnasiet. Och det var ju alltså då 96 kanske. Mm. Var... Ja, sex år. Det är inte så länge då. Det kändes länge när man var liten. Men nu är det verkligen ingen tid alls. Nej, men det är nog viktiga år i alla fall. Ja, men det är ju... Ja, det är det ju. Jag gick ju liksom mellanstadiet och högstadiet där. Vad tyckte du var kul? Häst? Ja, och killar. Jag har aldrig kommit överens med skolan. Det har inte funkat för mig någonsin. Och högstadiet tyckte jag var skitjobbigt. Skolmässigt. Gymnasiet också var fruktansvärt. Men när vi bodde där i Småland tyckte jag att det var... Ja, men då höll jag ju på med min häst hela tiden. Det var det jag gjorde. Liksom. Och sen började man ju röja runt när man gick på högstadiet. På vilket sätt? Men drack sprit. Alltså det var ju också så här hillbilly land typ. Det är inte Värmland men det är liksom... Gamleby är ju där super man liksom. Det är det man gör. Det är inte så mycket annat. Eh, så då... Ja, och man inte stan, gick på diskon och drack hembränt liksom. Stan är det gamla byar här. Nej, det vill eller Västervik. Okej. Okay. Ganska fin stad. Jättefint. Ja. Och sen flyttade ni därifrån också. Ja, precis till mitt stora förtret eftersom eh, man bor i Odensvi eller i någon av byarna där runt omkring så går inga bussar in till när man ska börja hö- gymnasiet. Så är liksom närmsta gymnasieskolan i Västervik, fyra mil därifrån. Vilket innebär att när man ska börja gymnasiet så måste man flytta hemifrån. Då får man bo i en egen lägenhet i Västervik. Så det var ju liksom min... Ja, det var ju det jag strävade efter. Men då, lagom till att jag skulle börja gymnasiet så flyttade vi till Uppsala. Mm. Vad hände med hästen? Eh, Toy hette min häst då, som jag hade då. Som jag tävlade hoppning med. Tävlade på i allsvenska med Toy. Hon var jättefin. Hon flyttade med. Okej. Okay. Och sen sålde jag henne när jag var 17-18 typ. All right. Men sen, vilken typ av ridning? Alltså är det hinder som är din grej eller? Ja, precis. På en sån här bana? Ja, exakt. Där man får minuspoäng och så. Ja, precis. Och, eller minuspoäng får man inte. Man får poäng om man ska, man ska vara nollad. Just det. Så, var det så får kanske. man fyra. Okay. Fyra fel om man river. Mm. Fyra fel om man vägrar, tror jag. Ja, hur det nu var. Eh, och sen så, fast när man tävlar hoppning så måste man ju rida jättemycket dressyr också. Och det är ju bara så här runt, runt. 
du vet. Det låter jättetråkigt. Ja, det är skitkul. Markarbete. Fälttävlen tycker jag verkar roligt. Ja, det är också helt livsfarligt. Ja. Men skitkul. Min häst var jättebra på det. Det är ju, jag tror att det är, är faktiskt världens farligaste sport. Alltså den sport som flest personer dör i per år. Det kan man väl ändå tänka sig. Ja, alltså har du sett det på, ja, du har sett det på tv? Ja, jag tror det. Det är helt vansinnigt. Men vilket jävla drag. Ja, ja vad roligt. Det ja. verkar ju, jag antar att det är bra för en att rida. Ja, det tror jag. Karaktärsdanande. Är det? Ja, alltså dels så är det ju en fysisk ansträngning som inte går att jämföra med typ någonting. Alltså hockey. Det är ju bara en barnlek. Mm. Fotboll, springa. Alltså. Eh, så dels det. Och sen så har du ju att göra med hästar som väger hur mycket som helst och som är liksom en egen person. Och sen så är det... Har du egen häst så är det ju sju dagar i veckan. Det spelar ingen roll. Liksom. Det spelar ingen roll hur bakis det är, hur mycket läxor du har. Hur dåligt väder det är. Om det är 30 minus. Om det spörregnar. Du ska ut till stallet och göra dina grejer. Punkt. Slut. Mm. Jag har fortfarande mardrömmar om att jag har en häst som jag har glömt bort och så kommer jag på i drömmen så här helvete jag har inte varit där. Jag har inte ridit, den har inte fått mat, jag har inte mockat, jag har inte gjort någonting. Hur kom det sig att du hade eller ni hade råd att ha en hundhäst åt dig? Ja, för att vi hade pengar liksom. Måste det ha varit. Ja. Och eh... det känns dock alltså vad, vad jobbade jag glömde fråga det förut. Vad jobbade dina föräldrar med? Alltså, jag har inte full koll på vad de gjorde exakt då. Jag vet att min pappa jobbade väldigt mycket utomlands. Han var nästan aldrig hemma. Och vad min mamma gjorde exakt vet jag inte heller. Nu är min mamma psykoterapeut. Och min farsa är konsult. Det var han då också. Och jobbar med så här eh, omorganisationer och sådana där saker. Så han typ kommer in i så här eh, Saab måste omorganisera och då kommer han in i ledningen och syns kollar han så här varför jobbar den här gumman där hon borde jobba där, den här gubben borde du vet, fixa han sparkar det, folk ja, det är han också ganska mycket mm. <laughs> och då hade vi råd att ha en häst och åka utomlands och sådana där saker mm. vad fick dina brorsor istället då? Ja, men det där har ju varit, det har jag inte ens prata om för Nej. det där har ju varit så här, den stora orättvisan alltid, att jag alltid har fått så mycket och de har aldrig fått någonting inte ett skit fick de Kärlek mm, Det är också fint ja. Hörru, Du flyttade till Uppsala mm. Du tyckte du var vidrigt Ja, det är hemskt Det var kul första veckan för att vi bodde i Vi försökte sälja vårt hus I Småland jättelänge Eller vi, mina föräldrar Och fick det inte sålt Det var en riktigt så här låg konjunktur liksom. Fick det inte sålt Och sen så ruttnade de så pass mycket Att de flyttade ändå så stod huset där. Och då hade vi inte råd att köpa liksom, något flott i Uppsala. Utan då bodde vi i en liten lägenhet på Sankt Paulsgatan mitt i City. City. Det finns ingen City i Uppsala. Men bodde vi i en lägenhet. Och första veckan var det skitkul. För jag har aldrig bott i lägenhet. Jag har aldrig liksom haft en hemnyckel. Så då tyckte jag att det var så här svängigt. Och, ja, bo i lägenhet av hiss och sådär. Liksom en... Men vänta nu. Alltså, du, du har aldrig bott i ett hem där det finns en ytterdörr som är låst? Nej. Det är otroligt. Ja, min lillebrorsa sa en gång när mormor var på besök på Svana så hon bodde i Stockholm. Då gick hon och låste dörren när vi skulle sova. Och då frågade min lillebrorsa, han var vad gör du? Om du låser kan ingen komma in ju. 
Den vibben var det liksom. Mm. Min brorsa hade också en, hans värsta mardröm när vi bodde på Svanen var att baggen var lös. Alltså en, ett manligt får mm. som vi var rädda för. Så det var liksom på den nivån av rädslor som präglade oss under vår uppväxt. Eh, nej, precis. Så att första veckan där i Uppsala var det kul att ha en så här nyckelknippa och hiss och sånt där. Och sen var det sån jävla ångest bara. Inte Nej, den stan är inte min det är inte min favoritstad. Nej, men var, var, var det liksom det sociala... Alltså, den är ju... Ja, den är ju vad det är. Den, platt. Ja, den är platt. Platt och utspridd och pytteliten fast ändå... Det är så här Sveriges fjärde största stad. Stadskärnan är ju jätteliten. Det är en gågata bara. Mm. Upp och ner. Och en gata till där det åker bussar. Och sen så är det den där lilla äckliga ån, Fyrusån. Mm. Så äcklig är den väl inte? Nej, men den, om, den man, om det bara ska vara en å. Om det är en å som är allt vatten i så, då kan man lika gärna skita i det. <laughs> alltså. Ja, men jag tycker ändå att den har någonting. Den är ju lite ström och så. Jo, ja, men den är väl fin då. Mm. Nu fick jag min, liksom kommer ihåg att det finns faktiskt lite så här fina broar och så här. Det är vackert, mm. säkert. Det, finns, det är någonting också som är fint med eh, universitet typ den här backen som de springer ner för. Carolina Redeviva. Där är det väl ganska gulligt. Ja, men det är fint. Lite kullersten. Och... Ja, men det är fint. Men jag kände väl, jag är uppvuxen på en ö. Nu är vatten runt en ö. Och sen bodde vi på i Odensvi. Där var det liksom vatten jämnt. Och Rinda bodde i mina första år. Då hade vi en båt som heter Farkosta som jag är uppvuxen på. Så här, vatten har varit väldigt jag är så jävla bortskämd. Men jag tycker om vatten. Mm. Och eh, får lätt lite klaustrofobi när det inte finns liksom, någon horisont. <laughs> så här, när det, du vet. Och så var Uppsala väldigt mycket. Och så har jag jättedålig lokalsinne. Så jag lärde mig aldrig att hitta den jävla stan. Om man var liksom, utanför den där gågatan. Och så är det bara platt och vidrigt. Och eh, ah, jag hittar aldrig riktigt min plats där. Jag känner mig helt instängd. Och så här att jag bara gick fram och tillbaka. Jag hade ingenstans att ta vägen. Liksom. Kan man säga att du hamnade i dåligt sällskap? Uh, jag kan... Eller var, säls- var Jag var ett ganska dåligt sällskap. Jag drog ihop ett riktigt dåligt sällskap. Kan man säga. Jag ihop ett riktigt ruskigt ett, sammanhang. Ett rövgäng. Ett riktigt rövgäng. Ja. Nej, men de var skitfina. Eller vi var gulliga allihopa. Men nej, det slutade med buller och bong. Alltså den lilla Uppsala-trippen. Uh, och slutade faktiskt med en rättegång att folk hamnade i fängelse och att jag typ flydde från stan. Oj. Hals över huvudet. Väldigt eh, dramatiskt och hemskt. Nej men vi var liksom, jag var 17 och var extremt uttråkad eh, i en stad där det inte finns något vatten och där man antingen är akademikerbarn och har liksom ett stort sammanhang i Uppsala med släkt och allting, liksom bottar i generationer och hit och dit och Karolina Redeviva och gåda på Kullerstensgatorna med böcker under armen. Eller så är man student i sådana här studentoverall och går på nationer. Och jag gick på gymnasiet man får inte vara på de här nationerna. Eller så hänger man liksom med folk som inflyttade från Hudiksvall och Tier på sådana där. Gimo. Ja, exakt. Väldigt mycket Gimo. Knutby. Och inget av de tre nämnda sammanhangen var riktigt mitt sammanhang 
på något vis. Um, och ja, vi fikade väldigt mycket på ett café som heter Storken. Så att då drack te och kaffe hela dagarna och rökte sig. Och sen så eh, började vi... Eller jag började åka till Docklands mycket. Och hängde där. Och eh, började umgås med lite så här halvkluriga personer i Uppsala. Och sen så började vi... Vad innebär det? Ja, alltså halvkluriga... Med ganska hög Al- intelligens Alternativa personer med ah, okay. ganska hög intelligens Som har hamnat lite ja, men Som inte passar in riktigt heller Lite så här sökare men, ja. Och jag har alltid haft en dragning Till eh, konstiga personer eh, Speciella sammanhang Väldigt så här, letat efter någon samhörighet eh, Aldrig riktigt känt mig 100% hemma i något sammanhang och då är det väldigt, väldigt enkelt att alltså då är det ju vägen spikrak till eh, droger liksom det är, det är man eller man men jag i alla fall eh, tyckte verkade jävligt roligt och det var kul också ett tag och sen var det jättetråkigt så att vi började ja det var mycket droger liksom eh, jag hade rättegång när jag var 17 Dagen jag fyllde 18 så hade jag min rättegång. Jättelöjligt att det varit rättegång överhuvudtaget. Men, och sen så... Min kille hamnade i fängelse. Fick, han fick fan... Han var 18, fick ett och ett halvt års fängelse. Oj. Hela gänget var... Ja, det var väldigt, väldigt turbulent tid. Med stora mängder ecstasy? Ja, stora mängder ecstasy och LSD. Okay. Som de torskade för. Och efter så här... Vi hade ju festat på bra hårt i... Åtta månader kanske. Också så här, man är 17, jättedrog, romantisk. Tror att man har fattat något som ingen annan har fattat. Man har sin samhörighet. Man har så jävla kul. Man tror att man är häftigast i Sverige. Liksom. Eh, och så är man ju 17 år också. Man är, man ser, liksom, man är ganska kortsiktig och jävligt naiv liksom. Och det fick ju en ände med förskräckelse. Hur klarade du dig från att åka dit? Va? Nej, för jag sålde inte. Nej, okay. Så att de, jag torskade för ringa narkotikabrott för att jag hade eh, droger i kroppen när jag blev tagen på en rassia. Eh, och det var så här... Eh, jag fick jag vård inom socialtjänsten, dagsböter... Och massa strul med mitt körkort, körkortstillstånd. Men sen så har jag föräldrar som har pengar. De, ja, de kunde betala mina böter så att jag behövde inte hamna hos kronofogden. Där mina bolare hamnade. Och sen så fick jag betala av till dem. Liksom. De följde med mig på SOS-möten och kunde prata. Liksom. Alltså de har ju backat mig i allting. Och så här då. Ja, jag har bara haft uppbackning hemifrån så jag har klarat mig. Men... Det var inte alla i mitt gäng som hade det långt ifrån. Och de gick det ju sämre för. Det, nu är ju jag så här i den åldern så att jag mer relaterar till dina föräldrar ja. än, än till <laughs> ja, dig. Det där. Ja. Ja. Hur, hur, liksom, hur handskades de med dig? Det där? Eh, nej men då, jag tror att jag är ganska svår att handskas med överhuvudtaget för att jag är så jävla envis och skiter i vad folk säger. Alltså, har jag bestämt mig för någonting så är det bara så. 
Och jag var så inne i min egen världsbild och min världsuppfattning. Så jag kommer ihåg, det så sket i vad hon sa. Hon sa, vad ska ni göra? Låsa fast med er. Du vet, vad ska du göra? Så de försökte väl och hit och dit, försökte kommunicera och jag bara stängde av och drog hemifrån eller whatever. Och de har aldrig varit så att det har aldrig funnits något utegångsförbud eller straff på det sättet liksom. Jag kommer ihåg ett samtal som vi hade men de fatt såg ju på mig alltså jag såg ut som ett härke under den här tiden vi liksom käkade extas i fem dagar i veckan och var på efterfester och gick inte i skolan och du vet det var kaos på alla plan men vad ska de göra och jag minns här, en gång som vi satt i vårt vardagsrum och jag var så här, jag bara men mamma om jag har varit på Docklands och vill käka LSD varför skulle du vara så jävla uptight för det, alltså så här det är bara kul. Det vore ju soft om jag kunde komma hem och bara säga så här. Käka syra en natt. Vad är problemet? Alltså jag kunde inte fatta att det fanns liksom. Så de hade inte så mycket att säga. Och jag skett väl dem rätt mycket. Och körde min grej liksom. Och sen så när allting uppdagades. När det stod så här helt klart att jag var en del av den här stora knarkhärvan. Som började nystas upp. Vi var ju så här. Vi filmade av polisen. Eh, våra telefoner var avlyssnade Alltså det var ju så här. Vi, hade ju, ja, vi var ju riktigt dumma i huvudet Men eh, då så stod det på Uppsala Nya Tidning Det var så här, eh, Första sidan så här, Medelklass Övre medelklass ungdomar från Kobo Och Norby I stor knarkhärva typ Och då var det verkligen då som mina föräldrar hajade Att så här, det här är ju du, vad håller du på med? Mm. Och eh, mamma blev väl eh, Ledsen och besviken och henne vill jag inte prata med. Och farsan sa till mig, han bara, vet vad vi ska göra nu? Nu ska vi åka ut och åka bil. Och sen så körde vi typ till Tiarp eller någonting. Och han bara sa till mig att så här, vet du... Ja men så här slog hål på hela min myt liksom. Han bara, jag har gjort samma sak liksom. Och du tror att du har kommit på någonting som ingen annan har tänkt på. Men det är inte så. Och det ni håller på... Han bara berättade precis vad vi höll på med. Så här, den här bubblan ni är i, ni tror det här, ni har kommit på det här... Så är det inte. Alltså du är en jävla tönt. Liksom. Och det bet som fan. Du tog in det? Ja, ja absolut. På, på en gång? Jag, tror, alltså, jag kan tänka mig att jag i början satt med så här armarna i kors och tittade ut genom fönstret och var så här... Satt och bara var sur. Liksom. Men han, min farsa har ett jävla sätt. Alltså. Han kommer åt vem som helst. Han är så jävla smart och har ett sätt att han kan prata med när man är i kris på ett sätt som ingen annan kan. Han har en alltså det är typ någon gåva han har som bara går igenom liksom. Och sen är han sjukt rak och bara så här inget bullshit liksom. så det, det slutade säkert med att jag bröt ihop. Jag började säkert gråta där i bilen och det var ju jobbigt alltså. Man var ju skittuff samtidigt som man var jätteskör för att man min kille satt i fäng- eller satt i hä- de satt i häktet med så här fulla restriktioner i åtta månader. Allting, så här, polisen hade avlyssnat oss och tog in oss på förhör. Och, du vet, det var en massa jättepåfrestande saker. Min skola gick åt helvete, bla bla bla. Det var en massa saker. Så att när han väl började så här, knacka lite så var det väl ganska ganska tunt skal ändå på något sätt. Mm, det är väl ganska... Man, man har inte dunder mycket serotonin efter åtta månader på ecstasy, eller? Inte på långa vägar. Och perioden efter där var helt svart bara. Det var som 
Extra till livsfarligt. Mm. Det är in, alltså jävlar vad man mår dåligt. Alltså. Det finns ingen glädje kvar. Det är Nej. helt sjukt. Alltså. Hur det bara bränner bort i hjärnan. Hemskt. Nej, det, var ju, fanns, det var inte mycket lycka kvar där i den lilla. Har du tagit skada av det där tror du? Alltså hjärn, hjärnan. Mm, jag vet inte. De säger att hjärnan växer tills man är 25 tror jag. Något sånt där. Så det är säkert. Att det har. Säkert. Det var konstigt annars. Men det är svårt. Man har inget annat att jämföra med. Men, men det tror jag. Mm. Samtidigt så är kroppen också väldigt bra på att bygga upp sig själv. Och så här. Men just att ta så pass mycket droger när man är så pass ung tror jag det måste ju vara skadligt. Mm. Det är jag helt övertygad om. Nej men sen så backade de mig. De var ju med. Jag, fick åter, jag blev dömd till vård inom socialtjänsten. Och så här gå och lämna pissprov och sådana saker. Och också gå på så här SOS-möten. Och då hade jag med mig mina föräldrar på SOS-mötet. Och det mötet slutade med att vi reser och så gick därifrån. Och farsan bara var så här, vi sköter det här hemma. Och då också tänka på alla de som har varit på, som inte är så privilegierade som jag är. Som kan gå dit och ha den backningen. Och någon som kan liksom tala för mig och med mig. Med de här människorna liksom. De som inte har den backningen som inte får det stödet eller den hjälpen. Eh, för när man sitter i en sån sits så är det ju en viss ton som används gentemot den. Om de pratar över huvudet på mig och hade en väldigt så här oresonlig jag kommer inte ihåg det var det ja, men väldigt så auktoritär trist stil liksom, som jag inte tror funkar på någon. Väldigt omänsklig liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad de sa men det mötet slutade med att farsan bara sa nej, nu får man nog. Nu, nu kan inte prata så här med oss eller med henne. Utan Agnes kom vi drar. Liksom. Mm. Uh, ja, men så var det inte fallet i det där gänget. Nu tror jag för att det har gått ja, det har inte gått bra för alla men det var också, vi var ju liksom medelklass, övrig medelklass vi som höll på där ihop. Så att de flesta så de flesta har gått bra. En kille som det inte har gått så jävla bra för. Du lämnade Uppsala med buller och bång, sa du typ. Mm. Alltså tog det slut efter den där... Med han killen? Nej, jag vet inte. Tog, alltså tog Uppsala slut liksom? Eh, ja, verkligen. Alltså som att jag vände blad. Mm. Och killen också? Ja, killen satt i fängelse och blev sedermera ihop med min bästa kompis bakom min rygg. Det var väldigt så tonårsdrama som jag tog väldigt... Ja, det var... Och min bästa kompis spårade ur helt och... Ja, det var skräckfilmsvib på allting. Jättekonstigt var det. Så att då bara drog jag från Uppsala. Jag orkade inte ta i någonting av det där. Och så, så flyttade jag till Stockholm direkt efter gymnasiet. Mm. Och förra gången så frågade du om jag hade gått i terapi någon gång. Och då har jag gjort det två tillfällen. Och ett av de tillfällena var ett par år efter den här Uppsala, Uppsala traumat så gick jag bara för att bli av med så här att den, hela den upplevelsen med min kille som åkte i fängelse och min bästis som vart galen alltså hon gjorde så sjuka saker mot mig att och den händelsen bara låg kvar hos mig och malde och jag blev aldrig av med den så då gick jag i terapi i typ ett halvår eller någonting om ens det jag bara pratade av mig om den grejen och fick ordning på så här vad som egentligen hände. Och sen var jag 
helt fri från det. Så mm. att nu är det verkligen, verkligen helt överspelat. Inga, inget känslomässigt alls. Du kom in på radion sen. Det är ju därifrån man, man, jag känner igen ditt namn. Mm. Um, jag... Det stod ganska klart att det var det jag ville göra efter att min storebror som alltid har varit så jävla snäll och gullig mot mig och tagit med mig på Jakob Hellman konserter och visat upp mig för sina kompisar och alltid varit så här en sån jävla grym storbrorsa han är nio år eller ja han började, när vi bodde i Småland så började han på Vara folkhögskola som är så här om det är radio bara eller om det är, hopp upp då Min nio år äldre storbrorsa började på Vara folkhögskolan när jag gick på i Mellansaget typ. Ja, det stämmer nog. När jag var kanske 10-11 och han var 19-20. Och det är en folkhögskola där man bland annat eller om det bara är det, det vet jag inte. Men han gick i alla fall någon radiolinje där. Och så var jag hälsade på honom och fick låna en radioutrustning som heter MES- Som är som en ryggsäck som man sätter på sig. Eh, som man använder när man är ute på fältet och gör saker. Alltså när man inte sitter i en studio utan man sänder utifrån någonstans. Fick jag prova den och höll på där och han visade mig runt i studio och sånt där. Och jag tror att det var då som jag bestämde mig. Eller liksom tänkte på något sätt att det här är nog det här jag också ska göra. Och då var det väl mest bara för han gjorde det. Ehm... Och sen så när jag gick på högstadiet så hade vi prao, praktik, ja, prao i en vecka eller två veckor eller vad det är. Och då bodde han i Stockholm och jag bodde i Småland och då åkte jag och bodde hos honom och hans tjej, numera fru Vänke. Och fick praktisera hos min brorsa på radio. Och då jobbade han på Signal, en samhällsprogram med Amanda Rydman som programledare. Och då var jag där och bara kände att här, så här vill jag, i det här sammanhanget vill jag vara i. Mm. Och det var morgonmöten Folk var unga och lite tuffa Men snälla Och det var så här rolig arbetsplats För att du vet Men du vet hur det är på så här kreativa ställen Folk har roliga lappar som sitter uppe Och det är så här, ja, men lite lekfullt och så här, Samtidigt som det är väldigt allvarligt så här. Jag och min brorsa skulle åka ut till Arlanda Och intervjua kungen så här, Försöka få en kommentar av kungen du vet, Och gick på någon röda mattan grej Och skulle göra några enkäter Och bla bla och Då fick jag också göra en enkät själv. Så jag gick ut med en mick på stan och frågade någonting. Och klippa den själv. Och då var det ju rullband fortfarande. Och så satt jag och kämpade med den där och fick så jävla mycket beröm när den var klar. Enkät är ju också det absolut enklaste man kan göra. Eller är det fan inte? Det är ganska svårt att göra en riktigt schysst enkät. Men gjorde jag det i alla fall. Och fick mycket beröm och så här. Och då bara kände jag att så här, det här... Det är här jag vill vara. Mm. Och sen så när jag flyttade till Stockholm efter eh, Uppsala Gate så höll jag på i något år och tramsade runt bara i Stockholm och hade ångestjobb. Jobbade i någon konstig affär i gamla stan. Jobbade som ogräsplockare eller något sånt där. Jag bara var extremt oklar liksom, överhuvudtaget. Hade tråkigt tror jag också. Jobbigt. Och sen så... Eh, fixade jag en praktikplats på radion på P3 på ett ungdomsprogram som heter Ketchup eh, och då så hjälpte Uppsala kommun mig med eller de hjälpte inte mig att fixa praktikplatsen för det gjorde jag själv 
Vilket innebar att Uppsala kommun Jag var väl förmodligen fortfarande skriven där då Måste jag ha varit Hjälpte mig med pengar Så jag fick 1300 kronor i månaden I praktiklön Och så fixade jag praktikplats på Ketchup på det ungdomsprogrammet Och då hade jag inte råd att bo kvar i Stockholm Så då flyttade jag hem igen till Uppsala Och så, så var jag väldigt ambitiös Praktikant på Det här ungdomsprogrammet jag Gjorde lite inslag Och ja sådär var liksom en duktig praktikant. Och sen så ledde det till att de frågade om jag ville vicka som reporter. I tre månader tror jag det var. Vilket jag såklart ville. Och sen så ledde det till att jag fick hoppa in och prova på att vara programledare. För att vår ordinarie programledare en sommar var ute och sände ketchup i, liksom ute på någon skolturné. Eller på, kan inte vara någon sommar. Ja, ah, något typ av, inte i Stockholm sände. Så då var jag hemma i Stockholm och sände någon dag i veckan eller hur det var. Och sen så blev... Den här programledaren slutade hon och då blev jag erbjuden programledarjobbet. Och då var väl jag 20 kanske. Det kanske var 2000 eller något sånt. 99, 2000. Mm. Och så var jag programledare på Ketchup på det ungdomsprogrammet i ja, år. År har jag ingen koll på men det kanske två år mm. eller något. Ett och ett halvt. Det var mitt absolut bästa jobb som jag någonsin har haft. Förutom det jag har nu såklart. Nej, men mitt så här, första riktiga jobb. Och eh, jag trivdes... Det var skitkul. Det var en fantastisk tid. Jag jobbade med helt underbara personer. Vi hade en tydlig och klar vision om vad vi ville. Och så här, ett mål som vi gemensamt strävade efter hela tiden. Vi var väldigt, väldigt flamsiga och tramsiga och väldigt allvarliga samtidigt. Och, eh, och sen så sände jag ju liksom live-radio en och en halv timme om dagen. Måndag till torsdag. Vilket är fortfarande typ det roligaste jag har gjort. Mm. Det är ju få saker som slår det faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg det här programmet. men Nelson-panelen. Hövding-tävlingen. Ja. Ringer en klo- det gick mellan tre och kvart i fem varje vardag. Eller måndag till torsdag. Mm. Snälla sig du minns. Ja, men jag minns ju de här begreppen. Vart? Jag kommer inte ihåg. Ja, men jag, jag var ju för gammal väl. Ja, jo, det var det ju. Men om du lyssnade på Peter, det var ju en så tacksam tid för att eh, många lyssnar på radio just mellan de tiderna. Ja, men jag jobbade nog. Vänta, vad sa du? 2000 till. Ja, men typ 99 till 2002 kanske. Ja, det här är ingen radioperiod för mig. Nej. Uppenbarligen. Jag jobbar på webbbyrå då. Var ja, det var sympod. i alla fall 300 000 andra som lyssnade, så jag bryr mig inte. Nej. Skoja. Ja, mm. nej, men det var skitkul. Också att det är helt roligt att sända. Varför är du inte kvar på P3? Eh, nej, men för att jag... Eh, först så blev jag utlasad. Las är ju lagen om anställningsskydd som facket har infört, tror jag. Vilket är väl en fin tanke från början. Men i praktiken så innebär det bara att folk åker ut med huvudet före på löpande band. Liksom. Och det hände även mig. Och då, när jag åkte ut där från radion så Fortsatte jag väl lite och höll på frilansa lite från radion. Men ett, det finns inga pengar i det. Och två, det finns så himla lite jobb. Alltså då är det mycket bättre att jobba med tv där det finns fler kanaler, fler produktionsbolag. Ja, en mycket större marknad liksom. Mm. Så att det är liksom där hela anledningen till att jag gick över och började göra tv. För det var verkligen radio som var mitt, mitt första mål. Att jag ville jobba på P3 liksom. mm. Det var det. Men det är ju, jag är jätteglad för att jag inte 
bara är radioperson nu hade jag haft det mycket tråkigare. Nå- någonstans här, vad är vi framme vid nu när du slutar på P3? Vet du vad jag har gjort? Berätta. Jag har ju mejlat mig själv mitt CV. Nu det är ju jag, väldigt proffsigt. Kan jag berätta det här för dig? Nämligen... 99-2004 gjorde jag lite olika radiogrejer. Ja, men så säger 2004 då. 2003, ja men det var ju då jag åkte till Brasilien. 2003 så gjorde jag... Jag var programledare för Sommartoppen. Som var ett musiktopplisteprogram som turnerade runt i Sverige. Och så sände vi live-radio från en massa olika orter från en stor scen för inför sjukt mycket folk. Alltså typ så läft det var det 15 000 pers i publiken helt galet. Eh, gjorde jag det en sommar och sen så efter det så pepade jag iväg till Brasilien och reste runt där i nästan ett halvår tror jag det var fyra, fem, sex månader, något sånt Vad var, var, var syftet med den här resan att du skulle så här hitta dig själv och sådana grejer eller? Nej, det var bara att jag tycker om att resa mm, Det gör man ju Ja, det är nog bland det bästa jag vet Så att det var inget mer syfte än att jag Och sen så var det också lite att jag ville komma bort från... Jag trivdes inte så bra i rollen som den där programledaren på sommartoppen. På Ketchup trivdes jag skitbra för där hade jag ett mål med att jag satt där. Hade vi en massa så här jämlikhetstankar och om du vet, en så här agenda med att jag var där. Då hade jag sommartoppen, där var man ju bara en sån här... Eller bara, det kan vara bra, men då var det bara underhållning liksom. Och jag spydde lite på mig själv när jag hoppade runt på den jävla scenen och så här presenterade sommartoppen hits. Det var inte lite, då var det lite äcklad av mig själv och hela den grejen och ville eh, åka. Tjena Karlstad! Ja, exakt. Mm. Jag gjorde en grej för jag kände redan när jag tog jobbet bara det här är så riktigt, varför gör jag det här? Liksom? Vad ska det här leda? Varför gör jag det här? Och då tänkte jag så här, hur ska jag kunna inbringa någonting av mig själv i det här? Alltså hur ska jag kunna bidra med någonting? Och då så struntade jag raka med under armarna hela den sommaren. Och det var fan jobbigt alltså. Stå inför, var inte alltid 10 000 pers i publiken, absolut inte. Men det var alltid en publik i alla fall. Och så står man där, alla tittar på en. Och man som tjej har hår under armarna och står med armarna i vädret och så här Kom igen Karlstad! Och det var väl var som ett statement när jag stod på scen. Så då kunde jag ta det. Men det var jobbigare när man dagen efter... Skulle på något tåg och eh, åka till nästa stad. Och man skulle ha upp väskan på bagagehyllan. Och det sitter ett fullt, fullsmockat tåg. Och man vet att så här, nu kommer alla se det här. Och alla kommer titta på mig. Och det kommer bli jobbigt. Man vill inte alltid göra ett statement. Liksom. Eh, ja, men det var min lilla, mitt lilla bidrag till någonting. Under den sommartoppen-turnén. Sen rakar jag med under armarna och åkte till Brasilien. Ja. <laughs> ja. Hade du liksom något intresse här under de här åren utöver jobbet? Ja, jag har alltid läst väldigt mycket böcker. Nu gör jag det bara när jag reser. Men läs väldigt mycket. Vi hade en bokklubb, jag och mina tjejkompisar på radion- 
Ja, som ett räddrum vi sågs ofta och så hade vi läst en bok och så, så pratade vi inte så mycket om boken men om väldigt mycket annat. Mm. Det var skitkul, det gjorde jag. Uh, nej men sen var det väldigt mycket så här, jag var så jag var väldigt väldigt tillfreds. Alltså man har ju alltid så här, oh, jag mår så dåligt och jag är så uttråkad och allt sånt där. Men så här i uh, efterhand så bara kan jag se på den tiden fram till typ 2004 att jag var så jävla glad och sjukt peppad. Och träff så här 23 år, 22 eh, Ett jobb som jag älskade Träffade massa intressanta människor Var väldigt så här Upptäckte en massa nya grejer Och började tänka på massa olika sätt och Jag hade så här inspirerande möten Och bara, hur ska jag hinna allting i mitt liv Det är så mycket jag vill göra, så mycket jag vill åstadkomma jag, du vet, alltid, Det känns bara som att vara ett så här, Som att hela livet låg framför mig mm. Jag var jätte, jätteglad Så jag hade nog fullt upp med att bara uppleva grejer och träffa folk och eh, jag träffade väldigt mycket folk så jag hade mycket goda vänner som jag trivdes med och som jag kände någon typ av så här samhörighet med, gemenskap med prata väldigt mycket om olika saker så det var inte så att jag typ jag har inte riktigt varit någon så intresseperson efter, jag hade hästarna när jag var yngre men eh, ja vad hände med den här peppvågen? När har den ävat ut? Ja, den har ävat ut lite. Nu är jag typ på väg tillbaka tror jag lite grann. Fast mer på ett sansat sätt. Att så här, det blir nog bra någon gång kanske. Nej men jag vet inte. Livet hände väl liksom också. Så här. Jag träffade min kille som inte mådde nog bra. Och vi ägde ihop i fyra år. Och det var helt fantastiskt. Alltså min, verkligen så här min stora kärlek. Jag är fortfarande jättekär i honom. Och kommer nog alltid vara det. Men det var också väldigt jobbigt att vara med honom. För att han mådde väldigt, väldigt dåligt. Och var inte alltid jätteschysst. Och så. Så jag tror att det var mycket det. Så här, det, den, det förhållandet som åt upp mig. Liksom, mm. Väldigt mycket. Och han och jag... Innan han dog så hade vi då, innan, precis när han dog så hade vi hängt ihop i ett och ett halvt år. Och innan det hade vi haft varit ifrån varandra i ett helt år. Eh, och sen så innan det så hade vi hängt i typ två år. Från och till. Eh, och det var ja, jobb, liksom, det upptog och upptar fortfarande väldigt mycket av min... Eh, det var så jävla brutalt bara i hela den upplevelsen, liksom, hela den grejen. Så det var väl typ det som hände, tror jag. Hur träffades ni? Vi träffades på en video, musikvideoinspelning som min kompis Jaylan eh, hade ett skivbolag som heter Devrim. Då hon släppte bland annat en hiphopgrupp som heter Fjärde världen. Och då var det, skulle de spela in en video till en Fjärde världen låt. Då var han där. Och jag fattade direkt att det var han. Eller han, han fattade nog också direkt att det var vi. Men det tog lite längre tid för honom att uttrycka det än vad det tog för mig. Och sen dess så var det han liksom. Och det var 2004 tror jag. När jag kom här från Brasilien. Var han med i bandet? Nej, han Nej. var bara med på den dagen. Vi spelade in en hel dag. Så var, de var väl någon scen där han skulle vara med. Eller liksom alla kompisar i det där hiphop-gänget typ. 
Och jag var där för att hänga med Jaylan, min kompis. Så det var första gången vi träffades. Mm. Efter jag och Alex, som han hette, hade träffats så gick det en sommar. Och så kände jag att det här kommer gå åt helvete. Alltså jag visste det från första gången vi träffades. Det här kommer inte bli något bra. Så då... Eh, På vilket sätt? Jag kände bara det. Jag fattade det. Jag såg det hos honom och jag... Det var på liv och död liksom från första början. Jag bara fattade att så här, det här... Jag bara kände det. Det här kommer inte bli något bra. Han var också... Mådde så jävla dåligt och var liksom... Jag bara visste det. Det här kommer inte bli något bra. Och Nej. jag visste att så här, vi kan inte vara på samma... Vi kan, det här, vi kan inte inte vara med varandra heller. Det går inte. Så är det bara. Vad ska vi göra? Alltså så här... Och min lösning på problemet var att flytta hem till Svanö igen. Där jag bodde när jag var liten. Okay. Så då flyttade jag till Svanö och bodde där i åtta månader typ. I ett hus som kallas för galleriet. Som jag av min barndomskompis mamma. Och så bodde jag där i typ åtta månader och var inskriven på folkhögskola. Dokumentärfilmskola. Och hade en bil som jag fått av min farfar. Och hade inget internet, ingen DN- Ingenting. Uh, red en gång i veckan. Åkte till simhallen ibland. Lagade mat. Jag vet inte vad jag gjorde. Uh, för jag var inte i skolan så jättemycket. För där fikade man mest. Du gjorde ingen dokumentär? Uh, nej, jag gjorde, nej, det gjorde jag inte. Men jag uh, gjorde en jättegullig film. Faktiskt. Uh, kanske inte så här formässigt det starkaste jag har åstadkommit. Men det finns en... Uh, en kompis där med där heter Inga. Hon är väl över 80 år nu tror jag. Som är liksom en av mina närmsta vänner. Hon är helt fantastisk. Jag älskar henne av hela mitt hjärta. Hon är helt fantastisk. Henne har jag känt sedan jag var sex år. Och henne gjorde jag ett litet porträtt av. Som är skitfint. För hon är så himla fin. Man skulle, en, liksom, apa skulle kunna filma henne så skulle det bli världens finaste film. För att hon är så jävla jävla fin. Och den lilla filmen kan man fortfarande se på öppna kanalen. <laughs> Såg jag faktiskt inte så länge sedan. Att den fortfarande rullar där. Eh, men det är, den är typ kanske tio minuter, sju minuter eller någonting. Mm. Eh, den finns inte på Youtube. Nej, det gör den inte. Jag har den inte själv heller. Men den eh, går liksom fortfarande där på öppna kanalen. Ja, men sen då så sökte jag ju in på DI. Och så gick jag på DI. Det har jag inte skrivit här i mitt CV. Kanske man ska... Jag skickar aldrig mitt CV till någon heller. Men eh, min brorsa hjälper mig. och Han har skrivit här till mig. Så att det, I sådana här tillfällen är det bra att ha. Nej, men det är bara kort. Det var inte för mig, nej. Eh, jag är dålig på att gå i skolan. Och jag får... Förutom på Comox. Ja, då är, glänste jag ju. Det var, mm. ju. det var precis för mig. <laughs> eh, nej, men... Eh, Sen klarar jag inte av att vara i miljöer där det är lågt i tak. Där det är så här massa regler i onödan. Och där man inte får... Så här, jag gick på DI. Jag hade förväntat mig att det skulle vara en väldigt hög intellektuell nivå. Det var det icke. När nivån på skolan inte motsvarade mina förväntningar så hoppade jag på andra saker. Till exempel så hade vi en termin så skulle vi ha studioövningar typ. Och då samtidigt så blev jag erbjuden ett jobb på Zäta TV som programledare för Tryck till. 
som är i en studio. Och då tänkte jag, alltså det är jag är en vuxen person. Jag har tagit studielån för att gå på den här skolan. Jag vill lära mig saker jag gör där för min egen skull, för min egen framtid. Så att min huvudlärare skulle vara möjligt att vi för att jag var också på onsdagar vi skulle spela in tryck till och varannan onsdag på förmiddagen var vi ledig eller någonting så det skulle liksom inte inverka så himla mycket på mitt jobb i skolan. Då frågade jag henne, skulle det vara möjligt att vi gör en deal här att jag tillgodoser den här studieövningen liksom i verkligheten istället kan, skulle kunna gå jämka, kan vi hitta någon lösning kan jag kanske tenta någonting kan, jag göra någon, liksom, kan vi lösa det bara på något sätt för då är det allt fett om jag får göra den här grejen och svaret var nej mm. ja och då blev jag bara trött mm. och så gjorde jag det ändå och då var jag hotad med att bli utslängd därifrån och så var det bara så där hela tiden nej 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 och ja så att jag har varit väldigt, väldigt motvals och ja, så, så var jag också väldigt, väldigt dålig när jag gick där vilket väl säkert också spädde på min ovilja liksom. men det var inte för mig alls jag tycker att utbildningen var dålig den är mycket bättre nu tror jag med Stina Lundberg Dabrowski eh, jag tror att den är mycket bättre nu men jag tycker också att skolan och utbildningen var dålig för mig Sen så har det säkert att göra med att jag var en dålig elev också. Mm. Hade du struligt eh, privat här också eller? Ja, särskilt sista, eh, sista terminen var... För att eh, jag gick fyra terminer, två år, var ändå nu en tre år. Första två terminerna det gick jag väl bara på den där skolan och hade trist och gjorde det där satta tv-jobbet och sen så andra tredje terminen så var jag i Los Angeles ett halvår då hade jag liksom skolan gett upp på mig och då sa jag att nu åker jag till Los Angeles och jobbar ett halvår istället och om ni vill slänga ut mig så får ni göra det för då hade vi någon praktik men då gick de med på att förlänga den för mig och då var det schysst, då funkade det då var jag och sen så kom jag hem så sista halvåret var det jätteintensivt med Alexander allting han dog sen i september så att det här var ju så här. Eh, ja, allting gick åt helvete. Alltså jag stod bredvid och såg hur han. Eh, hur det gick åt helvete. Jag kunde inte göra någonting. Så att det upptog liksom 24 timmar av min. Liksom, och det hände en massa konstiga saker allt möjligt. Det var. Och samtidigt mitt i allt det här så skulle vi dels göra ett slutprojekt. Det skulle bli någon film som man skulle visa och bla bla bla. Och sen så skulle man också ha i någon så här amerikansk anda så här övningar på hur man ska beskriva sig själv inför en grupp för att få jobb typ. Man skulle så här sammanfatta vad man var bra på och man skulle lära sig att sälja sig själv och sånt. Och jag var bara i en period i mitt liv där jag fan ville dö typ. Det var liksom... Ja, jag kunde inte uppringa den. Jag kunde, jag kunde inte... Det handlar mycket om så här, man, man skulle, jag tror att det handlar om att sätta upp målbilder för sig själv. Man skulle säga, vart vill jag vara om tre år? Och jag sa, jag vill att Alex inte dör. Typ. Det var det enda jag kunde tänka på. Mm. Och att då sitta och skriva positiva ord om sin framtid. Alltså, det gick inte. Och efter en incident som hände med Alex så... Bab bröt jag ihop totalt och bara det här, jag får lägga ner den här skiten jag går inte, och skolan 
och hade ett möte med min huvudlärare och jag tror jag grät i kanske ett dygn i sträck. Jag har aldrig gråtit så mycket i hela. Jag bara gick omkring på gatorna i Stockholm och bara var helt helt förstörd. Och träffade henne och bara sa precis som det var. Det här har hänt. Det är så här han till Paul dör. Kan vi så här, kan jag få någon typ av uppskov eller så här du vet, annars måste jag hoppa av. Och hennes reaktion på det var så här: Oj, då, det låter ju jättejobbigt hur du, men jag tycker inte att du kan skylla ditt privatliv på att du inte presterar i skolan. Liksom. Och så skärpte jag. Alltså, hon bemötte mig som att jag sa: Du ljög för henne, att jag, ville, att jag var lat. Typ. Att jag försökte slippa undan genom att skylla ifrån mig typ eller någonting. Ja, så det sista halvåret där var jag ute rent skräck men jag gjorde kom ju ut därifrån också med typ med heden i behåll i alla fall. Vad gjorde du efter att du hade gått ut? Efter jag hade gått ut så var det ju sommar. Minns jag inte så mycket. Jag höll på med Alex. Mm. Och sen ja, men så... när du säger det vad, vad alltså vad det innebär? Ja. Mm. Det hur ska jag förklara? Alltså det var en tillvaro där vi... Eh, där vi försökte... Eh, jag kan inte beskriva. Det var kaos. Det var bara ett kaos. Eh, ett kaos där jag försökte... Där vi var så jävla jävla lyckliga ibland. Och så djupt olyckliga ibland. Och det var bara kaos. Jag kan inte förklara det. Jag kan inte gå in på så detaljer. Men det var kaos. Det var helt jävla sinnessjukt. Och det enda som pågick i mitt huvud. Enda som jag träffade honom var... Handlade bara om honom. Allting. Vilket inte är liksom så bra för ens eh, välbefinnande. Det är inte så bra för ens karaktär. Det är inte så bra för ens själv känsla, det är inte bra överhuvudtaget det är, det är urholkande på alla sätt men så var det i alla fall och jag kunde inte inte vi kunde inte vara på den här jorden samtidigt utan att vara med honom. alltså det fanns ingenstans att fly jag åkte till LA och då då var det i och för sig ganska bra med oss för att, för att vi var liksom han var på andra sidan jorden och jag var på andra sidan jorden men det var kaos liksom. Han hade ingen ordning på saker och ting. Och det var mycket högt och lågt och fram och tillbaka. Det var kaos bara. Mm. Och sen så gick han bort i september 2008. Och efter det så... Var det väntat? Alltså det där den frågan är... Ja men... Ja. Det var inte... Alltså, Väntat. Det var det värsta som kunde hända hände, som han alltid brukar säga. Det som bara inte fick hända. Nej, men det var ju det som var så här. Om, det var ju det som var min rädsla hela tiden. Om det här, det här kan hända. Han kan dö. Men man kan aldrig förbereda sig på. Det går inte att förbereda sig på att någon att man en dag ska få ett telefonsamtal när de säger att någon är död. Det går inte. Nej. Att förbereda sig på det på något sätt. Sen så hade han helgen innan jag fick det samtalet så hade han försvunnit 
Så då hade jag hållit på att ringa till polisen. Då skulle vi se så han kom inte. Och då började jag ringa runt. Så jag hade liksom pratat med polisen helgen innan. Och då kunde de bekräfta att han hade varit där. I ett annat ärende. Om man säger så. Och sen så hängde vi den veckan. Och allting var strul och kaos. Och han försvann. Och det var bara så här. Ja jag minns det bara som kaos. Och sen så försvann han igen. Och så att liksom. Jag ringde ju ändå till polisen. För att se så här. Är han? Alltså det fanns ju. Ja, det fanns ju där. Det var ju liksom det värsta som kunde hända var att han skulle dö. Liksom. Men jag var inte förberedd på det. Man kan inte förbereda sig på någon sak. Det går liksom inte. Och sen var jag ändå chock när de ringde och sa att, han, att de hade hittat honom. Men att han tyvärr var död, som han uttryckte sig i den polisen jag pratade med. Ja, och sen så följde det liksom. Och sen allt efter det, allt efter 2008 fram tills nu är ju. Bara i relation till att han dog. Liksom. Mm. Det är det allting eh, utgår ifrån och allting kretsar kring. Och jag försöker så här, plocka ihop bitarna. Liksom. Och som jag sa förra gången jag var här att jag vet inte vad som... Jag har så svårt att komma ihåg vem jag var innan liksom, det här hände. Hur... Så här, en del personer säger så här, om inte vad de kan säga, ja, jag är inte glad för det som hände, men om inte det här hände så hade inte jag varit den jag var idag. Och jag känner bara att jag vill inte vara den jag är idag. Jag vill vara den som jag var innan. Det finns ingenting, som har, det finns ingenting bra som har kommit ut av att han dog. Liksom. Det är inte, jag kan inte se att det på något sätt är bra överhuvudtaget. Och att jag jag är glad för att ändå, annars skulle inte jag vilja vara den jag är idag. Jag vill inte vara den jag är idag. Jag vill vara den jag var förut. Men jag vet inte riktigt vem det var heller. Och nu, när han dog så tog det slut på allting. Och så var det bara svart. Så, och efter det så är jag alltid lite halvblurrigt faktiskt. Men jag har ju jobbat då uppenbarligen. Jag har gjort tv liksom. Någonstans där bland allt. Um. Ja, skaffat hund har jag gjort. Mm. Har du liksom fått någon hjälp att, att ta dig igenom det här? Mm. Ja, men dels av vänner. En del, en del vänner försvann. Ganska många försvann. Och sen så... Men främst av min kompis Yassi som men, jag alltid men, un, Under liksom resans gång? Alltså... Under hela Alexander... Ja, eller? Um, alltså, jag har ju haft vänner liksom. Ja. Nej, men jag menar om de försvann under liksom, den Jaha, perioden? Ja, de försvann när han dog. Inte alla. Okay. Men två av mina absolut närmsta vänner hörde bara inte av sig. Ja. Typ. Uh. Och hela så här... Jag är så jävla ensam i hela sorgen efter Alex. Han hade två bästa kompisar som heter Richie och Rocco. Som har hjälpt mig jättemycket. Som jag har pratat väldigt, väldigt mycket med. Och de två har jag liksom. Och de såg också Alex nära och var, kände honom på det sättet jag kände honom liksom. Men annars är alltså... Det finns ingen annan som... 
han och jag var bara han och jag. Liksom. Vi hade inget så här socialt umgänge vi två tillsammans. Vi levde i våran värld och han var hela min värld. Liksom. Och vice versa. Och sen så dog han. Så att... Det, det är ensam... Det är bara jag liksom, på något vis i det. Mm. Um, och jag var extremt ensam när han dog. Och sen så gjorde jag mig också ganska ensam tror jag, för jag inte pallade. Alltså telefonen ringde ju. Vissa vänner gav sig ju inte. De bara ringde och ringde och ringde och ringde och ringde. Och ringde. Pallar man inte heller. Och även när första chockåret var över så kände jag väldigt länge att så här, hade ingenting att ge. Alltså så här, jag blev ju på middag och var så här, jag vill inte gå. Jag har ingenting att komma med. Det var lite så när du ville göra den här intervjun också. Vad fan ska jag säga? Alltså jag, jag har ingenting att säga. Liksom. Det som är innanför rebenen är bara helt... Det är bara tomt. Liksom. Känns typ som en förälskelse fast tvärtom. Alltså det är bara så här... Ja, vidrigt är det. Men sen har jag fått en del vänner också. Särskilt en. En som heter Elsa. Som... Jag kände innan men som bara visade sig vara en sån här person som bara var helt självklar i liksom så här sorgeprocessen för mig. Och en så jävla fin vän som hon bara stod där liksom. Som en, jag hade aldrig räknat med henne på det sättet liksom. Visst att hon var en bra person men på det sättet hon såg mig och stöttade mig var helt, 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 helt otroligt. Så att jag... Fått en, fått en del och förlorat en del kan man säga. Mm. Du sa förra gången du var här att du letade så här efter referenser under den här tiden. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. När han dog så var det ju det är på så många olika plan som som den sorgen så här drabbade mig. Dels bara så här ren och skär saknad. Alltså så att någon inte finns liksom spränger roll så det går inte ringa så här paniken i att det bara är helt jävla borta liksom och det där som man har läst så här jag fick såg ett tecken det kom en fågel satte sig på mig det har jag inte sett ett enda jävla tecken det är bara borta så sa det var bara borta fanns ingenting jag kände typ att han var kvar lite grann i två dagar typ då var det ändå som att han fanns kvar på något sätt sen borta bara Um, och jag ville ju bara så här. Jag sökte massa på nätet. Här, jag ville läsa om folk som hade varit med om samma sak. Något att relatera till. Hittade ingenting. Um, läste, satt en hel natt. Ja, men det där med att det finns liksom på olika plan. Att så här, ett plan är ju bara så här: Vad fan händer när någon dör? Vad fan händer? Vad då borta bara? Hur går det till? Vad händer i dödsögonblicket? Hur... Ja, det... Och så här, man hit... tänker ju saker som man aldrig... Man hittar ju sådana rum inom sig själv som man trodde att man inte hade. Att det inte finns... Alltså så här, känslor som man aldrig någonsin har tänkt att man överhuvudtaget går att känna, du vet. Kan du... Går det att exemplifiera? Mm... Ja, men dels så har jag aldrig känt så här en sån... Jag visste inte att själslig smärta kunde göra fysiskt ont, till exempel. 
att det kan... Jag läste någonstans, det var någon som hade skrivit att, så här, att, att det inte finns så många skildringar av djup sorg. För att när man är väl inne i det så orkar man inte skriva. Liksom. Orkar inte få ner liksom, vad man känner. Och, så att nu minns inte jag alla de där vändningarna. Alltså min hjärna, det som var på en syratripp, liksom, den bara blir jättestor här ute. Och så bara tänker man saker som man aldrig någonsin har ens kommit i närheten av. Man visste inte ens att det gick att tänka så. Jag ser jag kan på någon... Men jag blev besatt av döden, liksom. Helt besatt. Jag satt en hel natt och eh, läste på flashback så var det en obducent som hade beskrivit precis hur en obduktion går till och så hade folk frågat hen om hur det var liksom och eh, den satt jag bara läst jag vet liksom vad ett hjärta väg, jag vet exakt vad Alex hjärta vägde för jag har fått hans obduktionsprotokoll jag beställde bilder på honom när han var död från polisen eh, gjort riktigt sjuk research på döden <laughs> eh, Ja, men sen så vill jag så här, ja, men jag ville läsa om jag lyssnade inte på musik på kanske ett år kollade inte på tv jag kunde inte ta in någonting annat jag satt på tunnelbanan och tänkte så här snälla kan inte någon komma in med en pistol och skjuta mig på riktigt så här, eh, såg jag en film sen när jag började kolla på tv eller läste en bok eller någonting så hoppades jag alltid på att någon skulle dö det var enda jag var inställd på. Det var bara döden, döden, döden. Och så här, man kan inte, kunde inte se någonting annat. Det var bara meningslöst allting. Alla ska ändå dö någon gång. Jag, kommer inte, jag minns att jag pratade nu med min psykoterapeut. Att jag bara såg elände och skit och helvete. Och nu minns jag inte riktigt exakt hur det kändes. Men det var så påtagligt då att jag... Det kanske var depression. Jag vet inte om man inte kan se något ljus i någonting liksom. Men det var helt jävla omöjligt i alla fall. Och också att det är så hopplöst. Det finns ingenting. Vet, I alla andra situationer, typ, så kan du göra någonting åt dig själv. Det går att förändra liksom, på något sätt. Det finns i alla fall, även om du kanske inte kan förändra det så finns det i alla fall en, ett, ett hopp om att du kan förändra något. Om jag gör så här så kanske det blir vet Om någon dör, spränger roll vad du gör. Nej. Personen är död. Det är slut bara. Och det var svårt att leva med. Liksom. Mm. Och att det är så jävla orättvist. Och att och också att man bara känner sig. Jag har aldrig känt, jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv. Jag ville liksom slåss på riktigt. Var aggressiv. Var, um... Fick du göra det? Nej, jag tror inte att jag hamnade i något slagsmål faktiskt. Däremot så har jag gjort så sjuk. Så pass sjuka saker som att till exempel åka ut till havet. <laughs> ja, att man har gjort det. Alltså, man känner sig så konstig efter att jag åkte ut till havet en gång när det regnade och blåste väldigt mycket. Jag har ställt mig på en klippa och skrikit rakt ut. Eh, och min hund <laughs> var med och blev jätterädd. <laughs> så jag fick liksom sluta med att skrika och ta hand om hunden. Och sen så sen, när man är klar med att skrika så ska man bara vända sig och gå därifrån och så här starta bilen och åka hem. Alltså det är inte som på film att det är så här sen kommer en ny scen utan då hopp då, ha, liksom, 
plocka upp nästuken som har råkat tappa. Alltså det är så jävla ovärdigt allting. Och också att sorg är så jävla, du vet, på, på film kan det vara lite vackert. Du vet, man kan till och med bli vacker av att sörja. Man kan se något fint, fågeln flyga. Alltså det, kan, det liksom finns något romantiskt skimmer över det. I verkligheten är det bara fult, vidrigt, fruktansvärt. Ett, ett hemskt jävla helvete typ. Det finns ingenting som är så här... Uh, ja, det är bara vidrigt. Det är hemskt. Finns det, kommer du på dig själv med att... Ja, oh, fan, nu är, det, nu är det X-tid sedan jag tänkte på honom. Mm, nej, jag vet att jag tänkte så när han levde. Men nu... Jag tror inte att det gått en annan dag utan att jag tänkte på honom. På riktigt. Ja. Sen han dog. Jag kommer ihåg, för han dog på en söndag. Jag kommer ihåg första veckan. För då tänkte jag så här, hur ska jag stå ut varje söndag nu i resten av mitt liv? För då är det, en, då är det på, på veckodagen han dog. Mm. Det, det kommer inte gå. Då var det, kanske jag tänkte det på en, kanske var på torsdag jag tänkte det. Nu är söndag snart, jag har gått en vecka. Hur fan ska jag vara enda söndag nu i resten av mitt liv? Det, du vet. Och sen så var det så med årsdagen, så var det som hans födelsedag. Men nu... Är det inte så liksom. Men det går inte en enda dag utan att jag tänker på honom. Tror jag inte i alla fall. Jag tror faktiskt inte det. Och det jag vill inte sluta tänka på honom heller. Eller liksom. Um, hur, du sa ju i början här. Att du har gått i terapi två gånger. Och det här var ju den andra mm, gången. Exakt. Hur, hur funkar det när man går i terapi liksom med en, efter ett sånt här trauma? Liksom? Mm, ja men för mig funkade det som så att jag gick till hon Karin som jag gick till då efter Uppsala, Uppsala Gate. Så gick jag tillbaka till henne. För först hade jag varit en vända hos en traumabearbetningsexpert som också var präst och han var inget bra alls. Han, det var bara värre av att gå till honom han hade eh, en blick som sa att jag bara var en dum brud som hade fallit för fel kille och eh, såna, såna tjejer hade han minst han träffat så många gånger förut eh, och det var det absolut sista jag behövde och jag tycker att det är ett jävla sätt att se på människor överhuvudtaget, framförallt ett jävla sätt att se på Alex som var en människa som vem som helst liksom. lite bättre än alla andra men, eh, nej men så då gick jag och blev förnedrad av honom tre gånger tror jag var, jättedyrt var det att gå till honom också usch, uh, han var ingen mys alls och sen så tänkte jag fakta här, jag går tillbaka till Karin och då kom jag till Karin och hennes första fråga, eller det första hon sa var bara, du ser väldigt ledsen ut, vill du berätta vad som har hänt och sen så pratade vi eller jag. I, jag kommer inte ihåg hur länge jag gick hos henne. Förmodligen avslutade jag väl terapin alldeles för tidigt. Men eh, gick jag henne en dag i veckan. 45 minuter per gång. Och driftade olika saker. Liksom. Och det handlade, jag minns inte så mycket från de här samtalen. Förutom att jag grät som ett barn typ varje gång. Och sen handlade det väl mycket om att vi pratade mycket om hur det hade varit med honom överhuvudtaget. Alltså, 
vad som hade hänt med fyra åren innan han dog och ja, det som kändes aktuellt just då liksom. och hon eh, lärde känna honom liksom. hon fattade precis eh, hon fick som en bild av vem han var och vem han hade varit för mig och sådär ja, och sen så beror det på vad man det finns ju en massa olika terapiformer hon var psykoterapeut och hon satt i mest och var tyst och eh, nickade och gjorde lite instick då och då. Och så styrde väl samtalet på något sätt. Och sen så finns ju andra så här, KBT och hit och dit. Men hon var en sån eh, superintelligent kvinna som eh, lyssnade och mindes varenda detalj från gång till gång. Hon minnes allt hela tiden. Och när jag köpte min hund Bo blev hon så glad så att hon började gråta. Och då bad hon, hon om ursäkt väldigt mycket för att hon var så oproffsig. <laughs> Skitfin. Hon mm. är fantastisk. Hur liksom jobbade du under hela tiden här efter? Jag gjorde en P3-dokumentär om Docklands i Handof i september. Och den började jag jobba med i november tror jag. Och så var jag i Indien över jul tror jag. Och den var väl klar i januari kanske något. Nej, jag kommer inte ihåg, jag minns inte riktigt. Ja, men gjorde den och sen så jobbade jag ihop med den här Elsa. Som jag pratade om. Med en grej. Ja, jag jobbade nästan hela tiden. Mm. Något år senare så gör du Dan och Bläckan va? Rebecka och Fiona. Ja, förlåt. Mm. Såklart. Mm. Ja, och det var 2009 2010 gjorde jag det Ja, exakt ja, Jag vet inte vad vi ska säga om det Nej, det var kul Nej, det var inte kul Det var kul och jobbigt mm. För att förra gången du var här Då pratade vi om kronologi Och så gick det liksom inte riktigt så här. Alltså det var, gick lite trögt först mm. Men när, när, den, när du så att säga kom igång, det var när du fick prata om Klara eh, Mannheimer. Mm. Eh, berätta om Klara Mannheimer. Klara är, ja, vad ska jag säga, hur ska jag börja? Hon är jätteviktig för mig. Eh, hon och jag har verkligen hittat eh, ett eh, samarbete där jag gör henne bättre och hon gör mig mycket, mycket, mycket bättre. Och jag har ju så här ensam typ fått all uppmärksamhet för Rebecka och Fiona och Dan och Bläckan. Klara ska ha hälften av den uppmärksamheten, minst. Hon är jätte, jätteduktig. Och verkligen min kompass. Liksom. När jag vet, hon är mitt så här stämpel liksom. När hon har stämplat någonting med bra stämpeln så vet jag att då är det lugnt och det är bra. Mm. Och säger hon att det här tror jag inte riktigt håller då håller det inte heller. Um, hon är jätteduktig på att berätta. Hon uh, ger mig input och väldigt tydliga väldigt tydlig input och feedback som gör att jag uh, vet precis vad jag håller på med när jag inte har någon aning liksom. Mm. Ja, vi kan ju stöka över För du sa så här Det blir inte så kul att prata om de här serierna För, för folk ringer och frågar om jag vill jobba Och så har jag sagt ja typ Ja just det 
Ja, men, men det är men... visst kul att prata om dem. Det var dumt att jag sa så. Men mer så här att, ja just det, jag sa så där att det, man tror att det ska vara så här men gud vad spännande och det var inte så spännande för det var någon som ringde och sa, har du lust att göra det här? Och så sa jag ja. Men det är ju väldigt kul för sen, ja nu refererar jag till förra gången igen, men för det som var kul, eller det som kan vara kul för, kul för folk att höra, är ju kanske hur processen går till, du vet så här. Hur man väljer ut vad och bla. Jag vet inte, vi satt och pratade om klippning. Att du var så stressad i klippningen för att... När du jag, sitter i redigering. Ja, jag mm. tycker inte alls om att jobba med postproduktion på det sättet. Nej, jag tycker att det är det absolut roligaste. Jag tycker inspelningar... Nu jag är inte jag med så mycket ute på inspelning. För att jag hatar det. Jag tycker det är skitjobbigt. Det är inte alls så kul. Men att sen sitta och ha materialet och börja jobba med det. Och skriva manus och tänka ut hur det ska bli. Och pussla ihop det och sätta musik till. Och ändra om och fråga Klara och fråga Kalle. Och hålla på. Det tycker jag är svinkul. Jag har hittat en bra metod. Dels så, särskilt med Dan och Rebecka och Fiona och allting så bråttom med. För att vi fick go från SVT på att vi skulle göra det ena dagen. Och så började vi filma typ dagen efter för att vi hade så ont om tid. Men med Dan och Bläckan så jobbade jag och Klara väldigt, väldigt mycket med programbeskrivningen och programförslaget. Och väldigt mycket innan vi ens började filma så tänkte vi väldigt mycket och pratade väldigt mycket och skrev väldigt mycket och var väldigt, väldigt förberedda. Och sen så hade vi liksom en pågående diskussion hela tiden och en liksom plan för vad vi ville åstadkomma. Och sen så är jag bra på att hitta metoder för hur jag hanterar Alltså det blir väldigt mycket material när man jobbar dokumentärt. Och då har jag liksom utarbetat en metod. Jag är bra på att hitta metoder och organis- organisera mig själv så att jag eh, känner mig lugn bland alla postitlappar och alla olika filer och eh, råmaterial och sådana där saker. Jag har hittat ett bra sätt att navigera själv. Liksom. Och sen tycker jag att det är svinkul att sitta och skriva manus och kolla på råmaterial och hitta fina saker och det finns ju typ inget bättre än att hitta en, en fint filmad scen när någonting kul händer typ. det tycker jag är skitkul mm. och också um, så brukar jag lyssna på musik väldigt mycket och typ um, hitta så här ett berättande i musiken nästan, alltså jag får jättemycket inspiration av musik du, eh, vi måste börja runda av på, mm. på grund av... Eh... Jag kan komma tillbaka imorgon. <laughs> ja, eh, men jag tänkte bara fråga. för Nu har du ett härligt, eh, en härlig del där du jobbar på en utvecklingsavdelning. Mm. Eh, och eh, har väl, vad, vad tjänar du? Eh, jag har ett aktiebolag. Eh, och där tar jag ut en lön varje månad som ligger på ungefär 34 000. Vad fakturerar du produktionsbolaget i månaden? 70 000. Eh, vad vill du göra mer av? I mitt liv? Mm. Jag vill ha fler barn. Och eh, så vill jag bli mer morgonpigg. Och, har du barn? Nej. nej. Jag vill ha barn. Ja. <laughs> och så vill jag ha fler djur. Och så, jag vill ha morgonpigg, ha barn och djur och sen så vore det skitkul om något av alla de här projekten jag håller på och jobbar på nu. Eh, I en drömvärld så skulle jag ha mitt 
hjärteprojekt som blir min egen film eller serie eller tv-program som jag jobbar liksom operativt med och sen skulle jag jättegärna vilja att de andra projekten som jag också brinner för att de kan sjösätta så att jag kan eh, hålla igång dem samtidigt eh, det skulle jag vilja mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera Anna Tarsas fotbollsblogg som heter Fotloll som man hittar via Nöjesguiden som är en eh, jättebra eh, rolig, smart, initierad annorlunda blogg om fotboll den vill jag rekommendera alla att läsa, även om man inte är fotbollsintresserad. Och sen så vill jag rekommendera Hundeön, som man åker förbi när man åker ut hit till dig. Typ. Ja, det gör man. Ja, man Eller nej, det gör man inte helt. Ja, just det, precis. Mm. Men när man åker förbi den där stora, konstiga rondellen där. Det är i alla fall en... Bromaplan kallas den. Den stora, konstiga rondellen. Ja, precis. Mm. Svår rondell. Jag är extremt bra på att köra bil, så att för mig är det inga problem. Men den är knepig. Den är knepig. Mm. Nej, men den, där finns det ett ställe som kallas för Hundön. Som helt enkelt är bredvid Drottningholms slott. Där kungen bor. Så är det, finns det en stor parkering som är gratis. Och där finns det två stora öar. Kan man säga, som är då inhängnade av vatten. Och går man in på den där ön och då är de upplåtna till hundar. Så där kommer hundentusiaster och släpper ut sina hundar. Och är det fint väder, typ en söndag så kan det vara 25-30 hundar där som hoppar omkring i olika storlekar och färger och former och sådär. Och dit kan man ju åka både om man har en hund men sen kan man åka dit bara om man tycker om hundar också och titta på hundar. Jättebra dejtställe för er som dejtar. Jag önskar det faktum att du två gånger under den här intervjun har förklarat vad en ö är. <laughs> Att det är en bit land med vatten runt. Det är det. Ja, det, är, det är helt korrekt. Ja. Men som man lär sig något också. Ja, att lyssna på värdet. Du, vem vill du att jag ska intervjua här näst? Jag vill att du ska intervjua. Jag har ganska många personer på min önskelista. Shoot. Ja, Vera Vitali. Tycker att du ska intervjua. Ska jag motivera? Nej. Nej. Det är kanske överflödet när det gäller henne. Lisa Milberg, Jonas Adner och Daniel Espinosa. Tusen tack för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma två gånger. Och där var alltså värvets hittills längsta intervju till ändå. Och jag hoppas att ni tyckte om den. Berätta gärna hur ni känner på varvet.triumf.se eller på varvets nya hemsida www.varvet.se Jajamensan, det är prickar på A1. Agnes Lohs dokumentär om Docklands finns på sverigesradio.se som dumt nog inte längre heter sr.se. Jag vet, ni är också irriterade över det. Men vi kan inte hålla på att älta sån där gammal skit. Utan googla PT-dokumentär Docklands bara så hittar ni rätt. Mig hittar ni på Twitter att triumf där. Nästa vecka kommer Östnudgen här... Ja, här. Nästa, nästa vecka kommer han här. Nästa vecka kommer han hit. Och det var jätte. Ja, vad var det egentligen? Vi hörs om en vecka. Cliffhanger.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.